Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast, el número 14. El día de hoy pues tenemos a un invitado muy especial y como hosts pues tenemos a Rafa de DT, cofundador, a Luis Kilo, eh, Community Manager de Binance, que ya ha estado acá varias veces en el podcast y a su servidor. Como invitado especial tenemos a Carlos. Carlos Toledo es de los fundadores de Seiba. Seiba fue y es y sigue siendo un movimiento de blockchain en Guatemala, el primero de todos, eh, el primero que empezó a bailar solito ahí al, al beat del blockchain y poco a poco pues nos fuimos uniendo todos y un par de años después estamos aquí sentados eh, hablando de todo esto. El día de hoy el episodio pues vamos a hablar sobre cómo llevar, cómo implementar blockchain realmente ya en, en nuestra sociedad cuáles son las ventajas de esto, cómo lo podemos hacer, cómo ustedes se pueden involucrar. Como siempre recuerden que aquí pues, lo que queremos es que ustedes informen, pero más que todo que salgan con preguntas y que salgan a investigar más y así puedan ver cómo aportar más. Entonces le damos la bienvenida a Carlos. Eh, cuéntanos Por favor, un poquito. Carliño. Carliño. A Carliño. Cuéntanos un, un poco de, 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 de Ceiba y... Y los intentos ahí pues de, de, de integrar proyectos adentro de la, de la política que has tenido Y cómo pues el día de hoy es importante que nos involucremos en las elecciones que tenemos a la esquina Buena onda, pues eh, en primer lugar gracias por el espacio eh, Hoy siendo 22 de mayo, eh, hace nueve años se hizo la primera transacción en el mundo real de Bitcoin algunos recordarán o sabrán la leyenda y la pueden encontrar muy fácilmente en, en internet, en donde hace nueve años hoy un par de personas alegándose en internet sobre la utilidad real de Bitcoin, eh, finalmente uno de los dos dijo pues yo compro la pizza si me mandas el Bitcoin. Y entonces hoy es Bitcoin Pizza Day, que es eh, en la comunidad guatemalteca. Varios aprovechamos eh, este momento para eh, vernos la cara, ¿verdad? No solo hablarnos por Telegram o por Signal o por Twitter o por Facebook o lo que fuera, sino aprovechar a que si esta tecnología realmente va a dar el salto a la realidad, como lo hizo hace nueve años eh, de teorías a pizza, eh, tenemos que vernos la cara ¿va? Entonces eh, eh, El día de hoy vamos a estar en una pizzería en la zona 10 eh, Creo que no van a escuchar esto a tiempo Pero los eh, eh, Invito a todos a que se Informen sobre las oportunidades que hay Para, para darse la mano Y verse los ojos es muy distinto y, y trasciende y eso es fundamentalmente lo que los meetups de Seiba.io eh, buscaron hacer que es eh, yo estaba harto de estar hablando de esto solo con una persona que es mi hermano y querías, si esto va a ser relevante y real, pues tienen que haber un montón de otras personas que están tan emocionadas como yo del potencial de esta tecnología y lo que encontré fue un montón de hermanos más verdad Som todos somos Satoshi eh, y, y, y cómo construir esa, esa comunidad a partir de, de una lección muy eh, elemental que aprendí en la universidad que es, si hay pizza y hay chela, la gente llega <risa> no, no importa qué tan esotérico sea el tema que encriptación y que esto, aquello, si hay pizza y hay chela, la gente va a llegar mejor si es pizza muy buena y chela muy rica, artesanal eh, hecha con las manos de alguien que de repente ahí está y pues ver a los ojos y darle la mano al creador de la bebida que te está haciendo eh, volar, ¿va? Entonces, eh, pues, eh, Ana, eh, el entusiasmo se mantiene, el invierno ha sido duro y nos hemos ido a invernar. Eh, básicamente creo yo que la, eh, el entusiasmo y la infección eh, de, de, de blockchain nos, nos amarró, nos, nos inspiró muchísimo y... Eh, uno nunca sabe con algo tan nuevo, con, con cualquier cosa nueva, cuál es el momento, ¿verdad? en qué momento va a estar listo, en qué momento va a estar ripe el mercado maduro para introducirse algo nuevo. La única forma de saberlo es echarse al agua. 
Entonces nos hemos echado a la va con varios proyectos que pues se eh, encontraron unos White Walkers eh, ahí y un invierno bastante eh, fuerte y, y pues esas batallas las hemos eh, perdido, pero hemos aprendido mucho. Y en el fondo, ¿qué es lo que eh, busca la comunidad de Seiba.io? Que haya más educación, más empoderamiento, más participación descentralizada, que no sea, no hay un líder, ¿verdad? Sino que todos somos Satoshi, eh, y que esto pase de la imaginación a la vida real, así como hace nueve años ocurrió, cuando en vez de solo ser numeritos en la cabeza de la gente, pasó a ser una pizza que se pudo comer a alguien. Sí, y creo que conmemoración de el, hoy el Bitcoin Pizza Day y este episodio especial, tal vez cada uno puede compartir un poco de sus historias, su primer encuentro con Bitcoin. Bueno, mi primer encuentro con Bitcoin, eh, yo había trabajado en los Estados Unidos y recibí unos newsletters de la empresa donde trabajaba y empezaban a hablar de blockchain, era una empresa de tecnología, y entonces... Eh, Puchica, ¿qué es esto? Me puse a investigar, investigar, investigar y ahí ya, ya me fui en el rabbit hole, ¿verdad? No, no, no paré. Entonces eh, le comenté a Esteban de que, que era esta cosa y que era interesantísima. Y me dijo, mira, hay un Mirop que está, que está organizando mi amigo. Resulta que era Carriño. Y entonces fui y ahí como que ahí fue la inmersión ya profunda. Ahí fue el bautizo de, de, de blockchain y entendí el potencial y la necesidad de la, la tecnología. Yo creo que al, reunir, al reunirme con personas y entender sus perspectivas, ahí fue cuando me abrió los ojos. Tal vez al, al principio era como un ejercicio técnico de, wow, qué interesante cómo funciona todo esto, pero al hablar con las personas y ver cómo, la, cómo veían esto y cómo lo veían de revolucionario y que iba a transformar la forma en la que, en la que transmitimos valor y, y, y creamos este registro inmutable, eso sí me abrió la mente, ¿verdad? Y, y, y entonces fue en el momento, esa misma noche fue que, que dije, bueno, ¿por qué no hacemos una plataforma para que cualquier persona pueda hacer su moneda? Esa misma noche fue. <risa> entonces Un par de chelas y ajá. una pizza en el estómago. La inspiración llega. Sí, sí, entonces pues sí, súper agradecido, Carliño. La verdad es que ha sido un pionero en, en, en esto en Guatemala y, y muchas personas han sido han cambiado el, el, su vida y la forma en la que ven las cosas gracias a estos eventos que has organizado. Entonces, eh, muy agradecido, ¿verdad? Pues ya volverán, eh, esperamos. <risa> The winter is thawing. ¿Se acabó el invierno? It's thawing. Ah, bueno. Está empezando a salir un chorrito. Sí, eh, yo creo que es similar. Yo siempre he estado, yo siempre he sido un entusiasta de la tecnología peer-to-peer -peer y... Y cuando me doy cuenta que existe algo que vos puedes intercambiar ya no solo información, sino que puedes agregar eh, un valor por medio del internet y remover los intermediarios, como que es algo que, que realmente, como que es una idea que se, que se puede quedar en tu mente y puede seguir creciendo y creciendo. Y, y ese es mi caso, precisamente. O sea, yo me empiezo, aunque, aunque no puedo obtenerlas en el momento en el que las descubro, como que esa búsqueda y ese deseo como de tratar de obtenerlas, porque antes... Ahora es muy fácil, puedes bajar una aplicación en tu teléfono o puedes googlearlo y hay muchos recursos, pero antes la realidad era que era mucho más difícil comprender cómo podías encriptar esta información y enviarla de un lado a otro a través del mundo y en realidad estabas enviando dinero prácticamente, o sea, era, era demasiado difícil entenderlo antes y... Ahora es mucho más fácil ¿va? y eso hace también de que hayan muchas más personas que se unen a las comunidades y no precisamente con el conocimiento necesario. Entonces eh, yo creo que esa fue mi experiencia, como, como descubrir así el tesoro y, y no saber qué hacer con el tesoro. Esa, <risa> así fue como empezó todo el rollo. Pues me, me encanta que menciones peer-to-peer -peer y, y en general para mí la, la idea de descentralización. Es eh, blockchain, bitcoin, eh, Satoshi, muchas gracias eh, por traernos algo tan especial y, y unir a tanta gente alrededor de algo tan concreto. Porque eso es, eso es lo, lo hermoso de bitcoin, es que es muy concreto. Ahí está, pues es digital, no lo podemos ver, pero pues algunos se pueden portar creativos como eh, convertirlo en una moneda física, ¿verdad? Y se puede intercambiar físicamente, eh, pero entonces 
eso es excelente. Ahora, viene de una larga tradición de tecnologías. O sea, la lucha por la descentralización ha sido una lucha larga. De, de, yo te diría, o sea, desde siempre, desde que somos seres humanos y, y hay algún opresor eh, que tenga el, el poder concentrado, centralizado, siempre hemos habido ciudadanos o pues, seres humanos que por voluntad propia queremos empujar a, a crear un mundo más eh, horizontal donde, donde no haya una concentración del poder. Sí, de, y como decís, la división de poderes, ¿verdad? Esto es el diseño de las repúblicas ya está tratando de, de crear un sistema descentralizado, ¿verdad? Los romanos, cuando, los griegos, el senado, todo ese tipo de cosas, ya buscaban crear una una, una eh, institución descentralizada con la tecnología que había disponible en ese tiempo. Y, y eso es lo, lo, lo interesante, la tecnología, ¿verdad? Es eh, para mí de, de, los, de los sistemas que más eh, han marcado el, el, el la, la, la vida humana y el desarrollo, de, especialmente en los últimos años de la civilización, es, es la democracia. Eh, al final el voto de un ciudadano es una manera muy poderosa de descentralizar el poder que ese voto se transmita por medio de una papeleta física y luego termine en un representante que supuestamente está velando por los intereses de todos y, y, y representándonos eh, pues es como que se descentraliza el día de las elecciones todos somos el estado y todos tenemos poder sobre el Estado para decidir su futuro y al día siguiente ya se concentró nuevamente en nuestros representantes, ¿verdad? Mucho mejor que en un monarca que, pues, por derecho divino tiene potestad para decidir nuestros futuros hasta si, si tiene el derecho de eh, acostarse con nuestra pareja antes de que lo hagamos nosotros, ¿verdad? Como era en algún momento eh, y que, pues, luchamos para combatir esos, esos sistemas de, de, de opresión, ¿verdad? Y de, y de centralización del poder. Poder. Eh, yo quiero llamar la atención aprovechando el día de hoy de la eh, Bitcoin Pizza Day y eh, lo que está aconteciendo en Guatemala para llamar la atención a este concepto. ¿verdad? La tecnología de, centrali de descentralización en el fondo es, herma es hermana de todo lo que es blockchain. ¿verdad? Cualquier cosa que descentraliza es hermano de lo que estamos haciendo. Y si es existen sistemas que ya funcionan de manera descentralizada probablemente van a ser sistemas en los que podemos introducir tecnología en, basada en blockchain para que sean más fuertes, más eficientes, más transparentes, más descentralizados. Sí, y yo te quería comentar, yo quería comentar algo. Yo, yo tengo la, la oportunidad de experimentar eh, los dos conceptos en, en, como parte de mi trabajo en la, en la comunidad. Un intercambio de criptomonedas centralizado y un intercambio de monedas descentralizado y como que y como que logro entender los conceptos y me doy cuenta que el descentralizado tampoco llega a ser la mejor solución en, en, en todo momento, ¿sabes? Porque el descentralizado eh, tiene muchas obligaciones para los usuarios. Vos estás obligado, por ejemplo, si vos querés participar de un sistema descentralizado, vos tenés la obligación de conocer cómo funciona el sistema, porque... Eh, entero. Entero, porque si, todo. si, si, si vas, eh, si vas a... a bueno, ¿qué significa descentralizado? Que, que, que nadie está a cargo de, de, de la información o, o de lo que se esté participando. Entonces, si vos cometes un error en un sistema descentralizado, no puedes llamar a, a soporte técnico. ¿eh? No puedes llamar a... O, o a quién llamas, ¿verdad? Y estamos hablando de... Es tu responsabilidad. De, es tu responsabilidad. Y además estamos hablando de dinero. Es tu dinero. ¿eh? Uh -huh. Entonces... Eh, al momento de que pase una... Por ejemplo, si vos pones a funcionar un sistema descentralizado, ¿qué pasa con los, con los usuarios que van a participar de ese sistema? Tienen que saber. Y después vienen las estafas, los errores, eh, to todas estas cosas. ¿va? ¿Y cómo impacta esto en, en, el, en el largo plazo? Eh, te cuento un poco la experiencia en la comunidad. Eh, nosotros, yo manejo una comunidad muy grande, de mucha gente, que, que eso pareciera... A veces lo veo yo como... Como un mercado grandote, ¿no? donde va la gente y, 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 e interactúa entre ellos. Y te das cuenta que usualmente los que son más experimentados tienen la verdad. O ellos saben qué va a pasar en un sistema descentralizado. Y ahí tienden como que a seguir a, esas, a esos líderes ¿va? que existen entre esas comunidades. Y... Eh, 
hay que realmente educarse, ¿no? educarse, porque si vos no tenés la educación y empezás a trastear una tecnología disruptiva, probablemente no te van a salir las cosas como, como lo estás pensando, y más en blockchain, porque no solo es blockchain, ¿no? ahora está machine learning, está inteligencia artificial, eh, big data, todas estas, ¿no? que están revolucionando lo que nosotros conocemos como, como tecnología. ¿no? Pues justamente, eh, bueno... Eh, la responsabilidad la tienen todos los individuos Entonces, eh, mientras mayor la responsabilidad más necesario se vuelve una educa eh, la educación y el, la comprensión y, y el, el control propio de uno mismo verdad eh, que es lo curioso que los sistemas centralizados son muy eh, eh, capaces de lograr resultados ¿verdad? son muy eficientes porque Solo hay un grupo pequeño de personas los que tienen que saber y conocer a profundidad esas reglas. En el caso de algo descentralizado necesitan... El apoyo viene de todos los nodos, ¿verdad? Todos forman parte y to, cualquiera... Somos que dicen que solo somos tan fuertes como nuestro vínculo más débil, ¿verdad? You're only as strong as your weakest link. En una cadena, si la cadena se, se estira, se estira, se va a romper en ese eslabón en donde esté más débil, ¿verdad? Entonces, es necesario que todos sean fuertes. Por eso, y quiero aprovechar porque sé que el, el tiempo es corto, pero llamar la atención a todos los oyentes. Eh, en el caso específico ahorita de Guatemala, sé que es probable que hay, hay algunos extranjeros, pero eh, en Guatemala... Uh, yo quisiera llevar blockchain a muchos sistemas, en particular los sistemas electorales y esto a nivel mundial también hay muchos esfuerzos que están buscando ver cómo pasamos para tener ahorita elecciones vulnerables, como hemos visto en Estados Unidos donde se acusan a los rusos de haber eh, alterado los resultados verdad eh, a tener sistemas más seguros donde se proteja el voto la transferencia del poder de los individuos al Estado Guatemala tenemos una tecnología de descentralización, un sistema descentralizado que funciona desde hace muchos años, creado de una manera realmente hermosa, donde tenemos 20.000 mesas, juntas receptoras de votos, que adentro de cada uno están los 600 votos de los ciudadanos individuales. Y esas 20.000 mesas las construyen y son responsabilidad de los voluntarios que las conforman. Por ese único día, el presidente de una junta receptora de votos es amo y señor de esos 600 votos. Puede llegar el ejército, la policía, con una orden de captura en contra del presidente de la junta receptora de votos, no lo pueden tocar por las 24 horas que dura la fiesta electoral. Porque eso es una batalla enorme que ganamos como guatemaltecos que muchos latinoamericanos no, y muchos en el mundo no tienen. Nicaragua no es así y eso está aquí a la vuelta. 20.000 personas protegen la voluntad del pueblo. Esa batalla, siento yo, está bajo asedio. Tenemos que darnos cuenta que los sistemas descentralizados solo funcionan no si dejamos a esos 20.000 héroes solos, sino los llegamos a apoyar. Si Quiero decirles dos cosas. En primer lugar, a los que están hartos del sistema político... El voto, a pesar de que se sienta distante, es la manera en que nosotros tenemos el poder. Está diluido entre todos y por eso nos sentimos tan lejanos. Pero es la manera en que tenemos el poder los ciudadanos en las democracias. Ese día, el que nos protege es el presidente de la Junta Receptora de Votos. Y yo tengo miedo que haya una estrategia muy sofisticada para corromper ese sistema y alterar los resultados. Y lo único que nos protege es la participación y el apoyo que puedan tener esos 20.000 ciudadanos. Entonces, en primer lugar, si están hartos del sistema, voten. Los guatemaltecos tenemos cinco papeletas donde transferimos nuestro voto. Y sin embargo estamos obsesionados con una, distraídos por el circo que es la presidencia. No se distraigan, entiendan que Sandra Torres hoy controla las cortes porque controla el Congreso. Las Cortes están por pasar por elecciones también. ¿Quién los elige? El Congreso. ¿Por qué le responden los jueces a Sandra Torres? Porque ella está negociando la contratación de ellos por medio del voto y la aprobación del Congreso. Entonces, cinco papeletas el día de las votaciones. Una es de la presidencia. No se distraigan. ¿Qué importa el presidente? Si algo ha demostrado Jimmy Morales es que funcionamos sin presidente. 
Entonces, por favor, dediquen por lo menos 95% de su tiempo para pensar en el Congreso. Si usted hoy no sabe por quién votar para el distrito que lo representa y para el Estado Nacional, a, infórmese hoy, respóndase a usted mismo hoy por quién va a votar y dedíquele el tiempo a definir eso. Segundo, Parlacén, voten nulo. <ríe> si quieren transmitirle un mensaje claro al sistema, hagamos que gane el nulo en el único espacio, la única papeleta donde tiene chance. Mandemos un mensaje a este sistema podrido que no queremos que necesita un cambio. 50% más uno de los votos tienen que ser nulo en alguna de estas papeletas para que el nulo gane. Solo en el Parlacén tenemos la posibilidad de hacer eso. Hashtag Parlasexit. Parlasexit. Por último, apoyen a sus juntas receptoras de votos. Todos si han votado, saben dónde votan. Han visto a la gente que los recibe. Esa gente, por pura voluntad, ahora por un poquito de pisto, pues, eh, dan su día y defienden su voto. Si no son ya voluntarios, traten de ser voluntarios. Si ya se cerró la convocatoria, que probablemente ya la cerró el tribunal, estoy seguro que hay otras maneras de apoyarlos. La, la que yo me voy a involucrar luego ha, ha sido eh, voluntario de Junta Receptora de Votos el 2011 y el 2015, cuidando en dos, pues, la primera y segunda vuelta de esas eh, fiestas. Eh, ahora me salgo de la mesa de la Junta Receptora de Votos, pero les digo, es una de las pocas experiencias reales de ciudadanía que tiene el guatemalteco, que no tienen muchas naciones en el mundo. Es muy especial esa experiencia y necesita más gente y más apoyo, más voluntad, más voluntarios. Pero en mi caso voy a pasar a ser un fiscal. ¿Qué, ¿Qué hace que el blockchain nos guste tanto? Es que se puede auditar, se puede fiscalizar. Aquí tenemos un sistema en donde cualquiera puede llegar a fiscalizar los resultados. Si, esos 20, si esas 20 mil mesas tuvieran 100 mil fiscales encima de cada una, les garantizo que es imposible hacer fraude electoral. Y si hiciéramos ese nivel de participación, si convirtiéramos... El, alguien me enseñó un tweet de Luis Bonán. Yo admiro mucho a Luis Bonán. Creo que es un guatemalteco ejemplar que más gente debiera conocer. Pero su tweet decía, a la que hueva. A estas alturas mejor solo démosle la presidencia a Santa Torres, aceleremos cuatro años, que mantengamos todo igual de porquería. Y qué hueva. Por favor, no sientan hueva mucha conviertan esta indignación en acción. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Váyanse a meter a su, a su centro de, de votación, váyanse a meter a su junta, sean fiscales, sean voluntarios del centro. Asegúrense que cuando los... De, de repente hay ahora militares, exmilitares, que no van a dejar que se celebren las votaciones. ¿No escucharon esto? Hay gente que está amenazando literalmente con quemar las actas y robarnos nuestra voluntad. La pregunta es si somos tan torpes, tan miopes, que a pesar de que vemos a Nicaragua, donde la semana pasada creo que mataron a otros 10 ciudadanos libres. El año pasado, o sea, de lo que va de los últimos 12 meses, hay miles de descentralizadores en el bote sin justicia y cientos asesinados en la calle y están a la vecindad. Y si eso no nos hace despertar y darnos cuenta que estamos ahorita en la encrucijada o nos roban nuestro futuro y nos centralizan los opresores o nos o peleamos, nos organizamos y convertimos nuestra indignación en acción, en voluntad. Me pasas el link del tweet para darle like. <risa> No, eh, bueno, he, he visto un poco de lo que de lo que hace Luis Bonán y ahora todas estas celebridades en redes sociales, ¿no? Ahora como que redes sociales es eh, la mejor herramienta para desahogarte con vos mismo. <risa> eh, pero eh, yo difiero en algunas cosas de las que estás mencionando. Y no lo hago porque esté en contra, sino porque como que, como que a la que hueva. Te soy sincero y eh, te lo voy a contar un poco por, por la experiencia que yo he tenido eh, trabajando en blockchain directamente y compartiendo con otras comunidades blockchain en otros lugares del mundo y, y es precisamente como que vos no tienes que tener esa, esa restricción del lugar donde tuviste que nacer para poder hacer un cambio positivo en la vida de muchas personas ¿va? Y, y esta es como la herramienta 
eh, que vos puedes encontrar en, en blockchain, porque en realidad vos tampoco tenés que ser como un super desarrollador, super genio para poder aplicar esta tecnología. Y eh, lo, que, lo que yo quería compartir era cómo mencionas ese cambio, ¿Cómo, cómo en qué momento creas esa acción para que de verdad pase algo, ahí no se quede en un tweet o en un Instagram o en un Facebook, sino que se convierta en acción. Y es precisamente lo que hace la tecnología blockchain, va por la capacidad de ser auditable. Por ejemplo, eh, hacer donaciones o remesas o lo que sea, pero transferir algo de este tipo, que, que actualmente en Guatemala sucede... Eh, puchica, ni siquiera hace cuánto dinero. Es eso. 15% del Producto Interno Bruto. Ahora imagínate... Como el gobierno, o, o bueno, habla, hablemos, bueno, hablemos del gobierno, no me gusta, pero hablemos del gobierno. Los impuestos, por ejemplo. En Guatemala siempre hay clavo porque los ciudadanos nunca pagan sus impuestos y la SAT nunca recauda los impuestos. Entonces siempre es el mismo problema. A los ciudadanos no pagan porque no pagan y no les importa pagar sus impuestos, en teoría, entre comillas. Entonces pobrecita la SAT va, porque como no recibió lo que tenía que recaudar, pues, pues no se logró. Entonces pongamos, pongamos gente nueva, mucha y otra vez el mismo círculo. ¿va? Pero es tan fácil como implementar una tecnología que vos lo puedas auditar, que nadie lo pueda modificar, que sea inmutable. ¿eh? Y no precisamente centralizado o descentralizado, ¿eh? porque tal vez va a haber información ahí que tal vez si no se puede compartir con todos, pero, pero al menos vos vas a tener la, la seguridad de que va a ser eh, inmutable, que no va a venir un hacker ahí y, 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 y se va a robar la información, ¿no? o que no va a venir el administrador master de master de master y va, va, va a quitar un cero para quedarse él con esos ceros. Y la otra, pues que está registrada, hay un registro ahí inmutable que vos no lo, que no lo puedes cambiar, pues, o sea, es, entonces puedes crear acciones en corto plazo. Y, por ejemplo, el gobierno, yo no creo que el 100% del gobierno sea malo, ¿me entendés? O que el 100% del gobierno sea bueno, o sea, qué difícil va a determinar como quién es bueno y quién es malo. La última vez estuve en, eh, en un conversatorio del doctor René Santizo en Guatemala y mencionaba de que incluso eh, existen eh, patologías, ¿sabes? Y por medio de estudios científicos hay incluso psicópatas integrados en círculos eh, característicos y uno de esos círculos es el círculo de la política. <risa> Entonces hay que eh, ser psicópata para querer meterse al, pues, al poder. O, pues, o a lo te mejor el, psicópata o, el poder. A lo mejor el poder va, te va volviendo, te va como cambiando tu, tu forma de pensar. Pero eh, esta es una oportunidad excelente para los gobiernos, ¿me entiendes? Esto es una oportunidad excelente porque yo podría venir y decir, bueno, eh, yo soy Luis Quilo, mucha, y la verdad es que yo soy el, el representante de este partido político, pero mi partido político se va a basar en tecnología blockchain. O sea, las decisiones que nosotros vamos a tomar van a ser por medio pues, de una computadora que nosotros vamos a determinar las reglas. Bueno, y, y, por ejemplo, hay, hay un partido político que eso es lo que está buscando, meter blockchain a su manera de administrar las decisiones, que todas las elecciones, eh, todas las votaciones que ocurren al interno de un partido existan sobre una eh, plataforma de blockchain donde quede registrado. ¿Por qué es que tal y tal es el candidato? ¿Por qué? Porque todos los afiliados al partido lo quieren a él, no porque fue a dedo de la junta directiva, ¿verdad? También hay un, ese mismo partido quiere utilizar blockchain para que todos los ingresos y egresos del partido esté en un registro público. En todo momento sea posible auditarlos. El tema es blockchain. Cualquier tecnología es amoral. La tecnología no es buena ni mala. Son los seres humanos que están detrás los que determinan si va a ser bueno o malo. Y blockchain puede ser utilizado para el bien y puede ser utilizado para el mal. Mi punto con eh, defender las juntas receptoras de votos y entender que el tribunal le da el poder a los ciudadanos y no es el tribunal el que lo controla, son los ciudadanos directamente por medio de las mesas. Eso es algo, una batalla que logramos los guatemaltecos de robarle ese poder al sistema descentralizado y pasarlo al, al, al sistema centralizado y pasárselo a todos los ciudadanos. A diferencia de, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, en donde el tribunal de allá es el que controla las votaciones. Y entonces ellos muy fácilmente pueden usar el Petro, por ejemplo, como tiene Maduro, y a, hacerte un, un, un registro público auditable en todo momento. Pero si desde un inicio lo que entró al sistema es mentira, entonces no me importa que sea en blockchain y que sean mil nodos alrededor del planeta y en la luna si la información desde un inicio es mentira. Entonces hay, lo que tenemos que entender es hay lugares y hay formas de manifestar 
tecnología descentralizada a favor de la ciudadanía y de la libertad de todos para educarnos y, y tener y protegernos versus esa misma tecnología puede ser utilizada y está siendo utilizada. El petro es el caso para mí más alarmante. Ahora China tiene unas cosas que están haciendo que, que, que ni entiendo porque no hablo chino ¿eh? ni, ni puedo leerlo, pero se, la tecnología se puede usar para el bien y para el mal. Aquí me parece que nuestras comunidades en Guatemala están inspiradas en una visión en donde los individuos somos los que utilizamos estas tecnologías para apoyarnos y crear comunidades independientes y que se apoyan los unos al otro y que interactúan, intercambian, trans transaccionan por voluntad. ¿verdad? Nadie está obligado a quitarte tus bitcoins por esa pizza. ¿verdad? Toda la magia de hace nueve años es que alguien quiso por voluntad propia, sin obligación, mandar esos bitcoins y del otro lado alguien compró una pizza y se las comieron. ¿verdad? Entonces... Eh, a lo que me refería con, con el, la democracia y, y el defender estos sistemas descentralizados que han usado la misma tecnología. Maduro está alegando y, y, y tiene convencida a las Naciones Unidas que su gobierno es legítimo porque hizo una votación hace un año. Y la votación tiene a él con 60% de los votos. Pero si esos votos son mentira porque el sistema lo que se puede corromper y como decís vos entra el master eh, master master administrator user y te mueve los ceros a favor ¿verdad? entonces pero tenemos que entender algo tan sencillo como las papeletas los votos están siendo utilizados para legitimizar dictadores corruptos criminales aquí yo no quiero que eso llegue a ocurrir pero yo veo a mis vecinos, nuestros hermanos latinoamericanos, que lamentablemente no estamos lo suficientemente integrados, mucha, eh, todos somos latinoamericanos. O sea, aquí yo soy, yo creo que esperaría que todos nos viéramos más como latinoamericanos que como guatemaltecos. O sea, entre el guatemalteco y el guanaco, decime, ¿qué, qué, qué, qué diferencia importa, mucha? O sea, no, no entiendo. Eh, pero eso es otro tema. Eh, te mencionaba este partido, te eh, invito www.ciudadanotoriello.com. Eh, es la página de internet del candidato a diputado al Congreso, mi papá, Lionel Toriello, donde está una propuesta muy detallada, donde inclusive eh, habla sobre blockchain, habla sobre Satoshi. Eh, hay un documento de 90 páginas que te explica cómo se puede utilizar eh, la tecnología para la profundización democrática y cómo su planteamiento al Partido Unidos es que Unidos, el partido político, de, lidere con el ejemplo siendo a lo interno auditable en todas sus finanzas y en sus votaciones para que con ese ejemplo otros partidos se infecten con ese virus ¿verdad? y lo lleven eventualmente al Congreso donde todas las votaciones de todos los legisladores de todos los jueces estén en un sistema de blockchain no, no pueda el juez venir a decir ah yo no voté a favor de, de eh, mantenerle la, las protecciones de femicidio a Sandra Torres, eso fue alguien más no, usted fue y por el resto de la historia sabremos quiénes fueron los jueces que jugaron con la justicia y tan manipulando y creando un fraude electoral. De hecho, pues eh, aquí estén atentos porque lo invitamos al podcast y va a venir y va a plantear pues, sus ideas y va a hablar sobre eso. Y así pues queremos iniciar una eh, serie de diferentes podcasts donde vengan políticos a hablar. Y estoy seguro que temas. hay otros políticos que tienen estas ideas. Yo realmente no conozco de ningún otro candidato al Congreso que esté tan claro con su propuesta de cómo utilizar blockchain y cómo llevar una... El, los, el Estado guatemalteco tiene muchas cosas descentralizadas, las municipalidades, por ejemplo, les mencionaba el sistema de votación, pero estas tecnologías descentralizadas del siglo XX, cuando apenas estaba pensando en computadoras, entonces realmente necesitan y, y en este siglo nosotros, nuestra generación tiene la, la gran oportunidad y responsabilidad de encontrar cómo integrar sistemas que ya existen a la tecnología y las herramientas que ahora tenemos inteligencia artificial blockchain tantas cosas que podemos integrar 
Sí, hablando de, de Latinoamérica, por ejemplo, en Uruguay hay un partido que se llama Partido Digital. El Partido Digital es un movimiento open source. Entonces están creando herramientas open source para fomentar la participación ciudadana y la transparencia en las finanzas y en sus acciones. Entonces, sí hay movimientos como, como esto que están surgiendo en Latinoamérica. Yo, yo me acuerdo que este, es para estas elecciones estaba hablando con un representante de un partido político, pero está proponiendo la idea del diputado robot. Entonces, el, el diputado robot, básicamente, hay una app donde todos los afiliados del partido pueden, él, él puede subir las propuestas de ley, los afiliados del partido pueden votar a través de esa app, y el diputado robot, digamos, es una persona, pero en el futuro debería ser un robot, tiene que votar por lo que digan los afiliados del partido. Entonces, eso motiva a las personas también a, a porque la participación política también no es solo el voto al día de las elecciones, si es, sino que es afiliarte a un partido, apoyar a un partido, apoyar a un candidato. ¿Verdad? Porque crees en su visión y crees en... en, 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 en y contarle las costillas, exigirle, y contar, y llamarlo. Fiscalizar, mm. fiscalizar. Entonces, es, es, esa es una idea que, que antes no era posible, porque no teníamos la tecnología para que todas las personas pudieran votar en todas las propuestas de ley en el Congreso, por ejemplo. Era físicamente imposible que... Era, hablar, Tenías que votar y dejar y encargar y regresas a los cuatro años para preguntar qué pasó. Ajá, estamos hablando como el Senado griego, ¿Sí? donde en ese tiempo, sí, todos los ciudadanos podían llegar a hablar al Senado. La cosa es que los ciudadanos no, no eran mujeres, no podían ser esclavos, no podían, como que era, era, los ciudadanos no eran no era cualquiera como, Rich como, white como <risa> no era como, como ahora, pero yo creo que la tecnología sí nos permite poder crear esos temas de, de, de transparencia radical o de, o de participación súper inclusiva, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, bueno, eh, creo que hay, hay, vale la pena una aclaración y es por qué eh, me obsesiona un poco el tema de, de blockchain eh, en política en particular y en democracia. Eh, cuando muchos probablemente que nos están escuchando dicen que, wea, muchas, a mí me gusta Bitcoin, a mí me gusta esta tecnología porque es la mejor manera de salirme del sistema, de exit. ¿verdad? Yo no participo de tus quetzales, yo no participo de tus dólares, yo me salgo, ya no formo parte de tú, yo formo parte de algo más. Qué chilero, mano, hasta que llega alguien con una pistola y te dice, dame tus Bitcoin, vamos. Entonces... Si alguien ha encontrado la manera de construir una base, una comunidad perfecta en el mar, en la luna, bajo el agua, en una cueva, en donde me pueden garantizar que yo no tengo que preocuparme porque mis hijos de repente van a eh, tener que criarse huérfanos, ¿verdad? porque eh, yo dije algo que enojó a alguien y me decidió pegar un tiro, ¿verdad? El monopolio de la violencia. Exacto, o sea, el Estado, en mi opinión, el gobierno lamentablemente necesita existir y algunos nos podemos convencer que no es así pero luego vienen los White Walkers y todos dicen ¿dónde está el dragón? Sí, y sabes que eso me recuerda a un tema muy importante que también eh, es parte de esta tecnología y es la privacidad eh, yo creo que en nuestra vida moderna estamos acostumbrados a pensar o como que ya nos, nos cambiaron, como que nos actualizaron el, el framework ¿verdad? en el cerebro y ahora pensamos en, bueno, yo no tengo nada que esconder, va. ¿Quieres ver mi teléfono? O sea, registra mi teléfono, ¿va? yo no tengo nada que esconder. Y, y creo yo que tengo como nada que... que esconder, yo solo no confío en vos. <risa> Pero fíjate que creo que es como una idea que, 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 nos, que las grandes compañías nos han hecho empezar a creer, ¿verdad? Que vos no sí. tenés la necesidad de, de, de tener que esconder nada. O sea, como que tu privacidad ya no importa, pues está bien que compartas tu vida en Facebook, está bien que nos contestó en Instagram, está bien que postees lo que sea en Twitter. Que el gobierno eh, te, chino tenga toda tu información en Ajá, de hecho está bien que cuando vos vayas a un aeropuerto ahora, eh, pues te escaneen tu cara y, y escaneen tu cara y ellos tengan el registro y, y toda la información de, de, de tu rostro o que pues, pues vos llegues y pongas tus huellas en cualquier lado, o sea como que hemos perdido ese sentido de privacidad y, y eso también a, a, a este punto de nuestra vida moderna es importante recuperarlo para que podamos eh, tener éxito en sistemas descentralizados, ¿sabes? pero si no somos responsables con nuestra información eh, qué responsables vamos a hacer con la información que compartimos, ¿verdad? O que, por ejemplo, algo, algo que me encanta a mí mucho, eh, en, en las comunidades blockchain latinoamericanas, el mayor tema de discusión es el precio. Eh, el precio. A eh, dólar. A lo que sea, pero, pero como encontrar... Como, 
hay comunidades pequeñas donde, donde son comunidades que, que, que se discute de tecnología, ¿sabes? Pero la mayoría de comunidades grandes, grandes, que vos puedes participar, eh, el tema principal es el precio. Y, y es como una pregunta interesante, ¿va? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si los chinos están hablando de, de, de cambiar el mundo con paneles solares o lo que sea? ¿O por qué si eh, los europeos ya están implementándolo en sus servicios de transporte público? Nosotros todavía estamos hablando del precio, ¿va? <risa> ¿Por qué todavía nos estamos peleando por, por ver quién tiene la razón y cuándo sube y cuándo baja o lo que sea? Y, y regresamos a lo mismo, ¿va? O sea, nos, nosotros como cultura latinoamericana estamos acostumbrados usualmente a, a, a imitar a lo que, eh, lo que está pasando en el norte, ¿va? Y, y en la tecnología blockchain no es la excepción entonces eh, quería hacer recalcar ese punto verdad eh, uno la importancia de estar educados al participar de estas tecnologías y dos empezar como a conocer el valor de nuestra información que, que sepamos cuánto vale la información que nosotros compartimos y empezar a como a darle un poquito más valor a lo que mencionabas del tweet ¿va? cuánto eh, vale mi like educación oh. educación educación bueno cuando aquí todavía tenés gente pues es la, 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 la eh, condena que autoimpuesta de Latinoamérica de haber, no haber resuelto el problema de la desigualdad y la pobreza desde hace mucho tiempo, en donde algunos hemos tenido la oportunidad de sí poder tener el, suficientes nutrientes en nuestro estómago cuando teníamos 0 a 5 años como para que nuestro cerebro pueda abrazar estas ideas y, y, y tener sexo con ellas para producir mejores ideas eh, pero educación, educación, educación alimentación, alimentación, alimentación por favor, porque si no tenemos ni siquiera eh, un, una, un conocimiento generalizado de por qué no debería usar una tarjeta de crédito que me acaba de ofrecer alguien en la calle para comprar esa camisa Ah, y lo voy a hacer y después me voy a encontrar que el 50% de mi sueldo se está yendo a, a pagar una deuda que adquirí por una camisa o un carro, que se yo, algo que realmente no necesitaba. Pero nadie me obligó a hacerlo. Voluntad propia, sí. pero porque la ignorancia es el caldo de cultivo de los dictadores y los opresores. Eh, y... y pues es nuestra responsabilidad encontrar formas bien innovadoras para, para cambiar. Por eso mencionaba lo de Luis Bonan, porque creo que ha contribuido como pocos guatemaltecos a cambiar esa, esas barreras a la, a la educación por medio de la tecnología, disminuyendo los costos de, de transacción para, para adquirir nuevos conocimientos y superarse. Sí, Kilo, y retomando lo que mencionabas de, de la privacidad, eh, tanta... Eh, tanto esfuerzo, lucha, legislación se está aplicando para la privacidad en línea. ¿Verdad? De GDPR, todas las cosas de pro, pro, promover la, la privacidad o cómo, cómo las empresas no pueden almacenar tu información. Pero vos salís a caminar en la calle, en casi cualquier ciudad avanzada en el mundo, y por lo menos hay unas cuatro o cinco cámaras que están viendo tu cara. Y entrenar una cámara, entrenar un algoritmo de inteligencia artificial a reconocer tu cara, solo se necesitan tres fotos. Con tres fotos, yo lo he hecho pues, con tres fotos reconoce un, una cámara tu cara, entonces nosotros estamos tan preocupados de nuestra privacidad eh, en el mundo virtual, pero realmente en el mundo físico nuestra privacidad está siendo, está siendo comprometida todos los días, todo momento que salimos a caminar y cada vez más cada vez más, ¿verdad? Estamos pasando convirtiéndonos en un como surveillance state ¿verdad? Ahorita por, por suerte digamos en Guatemala vivimos en un mundo donde no, tal vez el gobierno no está tan controlando no está controlando tanto, tanto esos mecanismos como, como digamos en China porque he visto varias cosas en China donde caminas como dijiste en el, aer en el aeropuerto y ahí hay miles de cámaras que están viendo tu cara y, y ya te tienen controlado, saben a, de dónde venís, a dónde vas, quién sos, cuál es tu número de pasaporte, todo ese tipo de cosas entonces a mí sí me preocupa mucho de que estamos muy preocupados por el mundo virtual, pero en el mundo físico, nuestra privacidad, cada vez... A no ser que te vas a meter en una cueva donde tienes garantía que ni siquiera los eh, marines pueden entrar, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero eso no se puede. Sí. A mí me gusta salir a caminar, vamos. A mí me encanta subirme en un electric scooter y echarme 10 kilómetros de una ciudad. Ah, porque increíble que tenemos estas oportunidades. El, el mundo en el que vivimos hoy en día es el mundo más maravilloso para los seres humanos de toda la historia. Ahora puede ser que no va a durar más que esta generación, va mucha, porque lo destruimos en el... Está tan buena la par y que no, no hay, no hay para mañana. 
Bueno, y, y hablando de eso, pues creo que de, regresando a la parte política y todo, por eso es importante que participe, participemos en eso, por eso también es importante que nos informemos para entender en qué sistema financiero también estamos participando y cuáles son los, 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 los intereses ahí. Eh, nosotros pues creemos mucho en el hacktivism, lo que hacemos es, lo que buscamos hacer con el hacktivism es crear maneras de poner herramientas afuera donde todos puedan participar y así de alguna u otra manera fiscalizar el sistema en el que estamos viviendo actualmente. A los hacktivistas que estén escuchando esto, por favor, por favor, eh, googleen el Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral, averigüen eh, los diferentes proveedores que están a cargo de manejar los datos el día de las elecciones eh, y protéjanos. Porque ya la Mara llena su papeleta con un crayonazo, lo echa en su bolsita, se levantan las actas, guardan todas las bolsitas y no se dan cuenta que a fin de cuentas esos pobres ciudadanos que lo están haciendo su mejor esfuerzo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Agarran esos, esas actas y se meten a Google Sheets y hacen una tabulación de los resultados de todas las actas y lo mandan... Eh, por Whatsapp a otra persona y después o sea, está pasando por Google por Whatsapp, de repente hasta por Facebook se están mandando los resultados obviamente el, el tribunal tiene un, una, un cerebro digamos, pero opera de maneras muy distintas en Huehue en Quiché, en la ciudad de Guatemala en Cobán, muy distinto en cada lugar y la transferencia de esos datos a fin, ¿cuántas personas creen que se van a llegar a meter a revisar 20 mil papeles que tienen 100 mil bolsas que adentro tienen 600 votos cada uno nadie te toma la, la el tiempo es que un... para ir a hacer eso porque es un platal y es un tiempal y entonces eh, si de repente solo mueven un par de ceros ¿va? Mucha... Ay, bien sencillo entonces por favor Anonymous quien sea que sean eh, pónganle ojo a la transferencia del poder el 16 de junio eh, y a los que no se sepan cómo hacer eso de nuevo, voten son cinco papeletas, dedíquenle más tiempo al Congreso que a la Presidencia, a la Alcaldía que a la Presidencia, al Parlacén que a la Presidencia sepan por quién, a quién van a llevar al Congreso para que no nos roben eh, como nos están robando ahorita las cortes eh, y segundo sean voluntarios construyan si, se, si tienen una cueva y, y, y se pueden olvidar del mundo cuéntenme dónde está yo quiero llegar con ustedes me encantaría echarme una pizza yo llevo chelas pero yo creo que no podemos meternos en una cueva no podemos esconder la cabeza como la avestruz vivimos en comunidad y entonces las voluntarios somos los que mantienen este sistema democrático y es descentralizado y es nuestro y qué lindo va a ser en cuatro años cuando finalmente logre meter la tecnología que quise meter este año y que no está disponible todavía. Pues eh, en términos de eso también quisiera que Rafa contara un poco de cómo él ha creado ahorita recientemente una herramienta para fiscalizar nosotros como voluntarios a los políticos. Yeah. Sí, este, el fin de semana pasado en la Universidad del Valle, eh, con el apoyo de Guatemala Visible, eh, nos juntamos 70 programadores para construir una herramienta que se llama el Promesómetro. Promesómetro es una plataforma open source donde los candidatos políticos pueden ingresar sus promesas para que después los ciudadanos puedan buscar las promesas, comentar, darle like, dislike, decir que es spam o no, agregar documentos que prueben o desprueben las promesas y por último esto será utilizado para fiscalizar a los candidatos después de que son electos eh, esto fue un, ahorita ganó un equipo eh, la competencia y en estos días están terminando de trabajar la herramienta para hacer un lanzamiento público en el que vamos a invitar a todos los candidatos a que ingresen sus promesas ¿verdad? que ingresen sus compromisos con la ciudadanía para de esa forma pues que sean eh, accountable que sean fiscalizables ¿no? Sí, 
Eh, yo conozco un ciudadano que promete usar blockchain en un partido político, entonces eh, me interesa que haya mucha presión para que eso ocurra. <risa> Excelente herramienta. Sí, eh, yo pues hago un wrap-up ahí invitando a, a, a todas las personas a que se sigan informando, a que sigan participando, no solo de, de, de esta tecnología en específico, sino de todas las tecnologías disruptivas que están pasando y pues hacerles la o darles la bienvenida a la era digital, porque es, es momento de aceptar que en algunos años pues vamos a estar completamente digitalizados, así que muchas gracias a los chicos de T-Technologies también, por siempre tenernos acá hablando, dando casaca Pues gracias por la invitación eh, el último tema que mencionaste y esto del, del mismo es una día digital a mí me crearon católico mucha. Eh, me llevaron a mi catequesis, hice mi primera comunión y me gustan mucho muchas religiones eh, pero curiosamente es todo esto que estamos hablando del, del Estado y demás, siempre me ha traído a, la, a una idea que tienen los católicos y estoy seguro que existen en, en todas las... Eh... Me da más miedo que hables de religión que de política. Ah, no, <risa> pero te digo, ¿por, ¿por qué? Porque es la presencia de un ser todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Yo creo que si algo está pasando ahorita, yo no sé quién está, quién es el arquitecto detrás del, 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 del programa, vamos, también recientemente está viendo de Matrix, eh, que, que nada de esa vaina, ¿va? el arquitecto detrás de todo esto, ¿verdad? yo quiero creer que es algún tipo de cosa benevolente, una energía, yo qué sé, pero el hecho es que sí, todo lo que hacemos, quizás siempre, pero ahora más que nunca, es permanente y existirá por siempre. Y ojalá nos den la oportunidad cuando seamos viejos de regresar a jugar de nuevo ¿va? para enmendar nuestros errores. Pero hay que darnos cuenta que las the stakes are high. Las, la responsabilidad que tenemos todos en todo momento es altísima. Todo lo que hacemos será auditado. No, no por nosotros, sino por las futuras generaciones o los Blockchain Angels from the Future que están empujándonos en esta dirección, ¿verdad? Eh, pero me gusta que la tecnología está trayendo a colación una idea muy profunda de la religión, que lo menciono porque es o sea, no, no por la religión, sino esta idea que no se vale tirar la piedra y esconder la mano y que nadie se entere que fuiste vos. Todos se van a enterar y en algún momento vas a tener que pagar la cuenta. La cosa es... Ahora puede ser que la cuenta la, la pasen antes, ¿verdad? Y, y ojalá esos mismos observadores que tienen poder entiendan que están siendo observados a su vez. Eh, y yo quisiera creer que cuando somos voluntarios, cuando nos involucramos en, en, las, en, las, en empujar las tecnologías o las ideas que nos apasionan, en ese momento es que somos observadores. ¿verdad? En ese momento es que nosotros estamos por medio de nuestra voluntad manteniendo la integridad del de sistema. Excelente, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio eh, número 14, los invitamos a que nos sigan, que escuchen nosotros, síganos en Twitter como Decentralized Technologies, en Instagram como Decentralized Technologies, eh, en LinkedIn también estamos, vayan a la página de Seiba.io. A... Eventualmente porque ahorita está sin, sin actividad, estamos en invierno, <risa> vayan a la cueva, a la lleguen cueva, a comer pizza. Sí, y lleguen a comer pizza, pizza de y pues muchas gracias, muchas gracias. Infórmense, edúquense y participen. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 